0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天想要来跟大家谈论一个比较沉重的议题，就是关于忧郁与自杀哦。那那为什么要谈论这个议题呢？因为这个议题很重要哦。那前几天呢，也在新闻上看到，其实这世界上有很多很多的名人都有忧郁症，譬如说布莱德比特、哦、然后还。有。我们的 YouTube 阿弟啊等等的，其实这世界上或是我们身边真的有很多人有忧郁症。好，那呃，我们也都习以为常，知道接受这个疾病的存在了哈。但是其实大家对这疾病还是有很多很多的迷失，以至于当我们和这一类型的人相处，比如说他们有精神疾患、有忧郁症、有躁郁症的时候，我们常常会因为很多的呃不了解或者不知，而、呃、不小心呃，可能再次的、呃、伤害到他们。啊，或者是没有办法承接到他们哦、喔，而在这时候，当我们陪伴很多这些忧郁症的患者的时候，我们也会发现，哇，说不定。有时候我们自己也会犹豫哦，因为我们自己的心力也是有限的。那呃，我看到布莱德比特的这个新闻啊，哈、哦，他提到他说他小时候独自长大，甚至在洛杉矶也是自己独自一人，一直到近期才真正的得到朋友和家人的拥抱。然后他提到自己正痛苦与快乐时才克服这个问题哦，哈、哦，他就说这就是成熟，这就是成长。音乐带给他很多快乐，快乐是我人生中的新发现，多年来。我总是随波逐流。从这个方法换到下一个方法，我想我多年来都有低度忧郁症，直到最近我才接受这一点，试图拥抱我各方面，不论美与丑，我才能真正抓住快乐的时刻哦。哈，呃，其实很多人我们都会觉得快乐是一件很简单的事情，可是对生病的人来讲，有些人他们真的没有体验过快乐，或是他们已经忘记快乐的感觉是什么。那、呃、很有可能是因为他生病了，而这些生病呢，有很多很多不同的。的原因哦，而大家都在去寻找说、啊，为什么会忧郁症？忧郁症到底是怎么样的一个问题啊？他是不是只是压力太大啊？或是他只是不知足啊？或是他只是呃，就是欢而已、哦？或是家庭的问题啊？等等的。哦。然后我们就会试图的想要替忧郁症找出一些这个呃原因啦，然后想想看 ，A K 怎么办法来治疗它，或是解决它。哦。可是我们知道，忧郁症呢、啊，它是一个非常非常复杂的原因哦，我们每一个人都会有忧。郁。那这个忧郁呢？当它持续了很久很久，持续到可能 maybe 那两周或是更久，然后在这个过程当中呢，你会已经已经无力去对抗了，然后你会觉得，嗯，我你会觉得自己平常爱做的事也不爱做了，然后你也会觉得自己有很多。呃，混乱的感觉哦，然后或者是很矛盾的感觉。一方面其实也想好，也想靠近别人；那另外一方面又觉得，嗯、呃，很多负面的想法哦。那甚至譬如说，当别人可能跟你讲话、跟你谈论的时候，你会觉得好吵哦，你很想要把耳朵捂起来，把这个自己封闭在这世界等等的。当我们去上网查之后，你就会发现有各式各样这个忧郁症的症状啊，每一个人都不太同。那我们只知道。呃，它非常的复杂，在这个状态下，它可能会非常的呃混乱，然后，然后你也不知道到底应该要帮助他，还是应该要跟他讨论，还是应该要支持他等等的。这也是为什么呢？房间有非常非常多的人在解释忧郁症，因为永远解释不完。然后，呃，也有很多的桌游啊，或者是议题性的一些讨论，让大家可能借由一些游戏的方法哦，来了解忧郁症这个东西。那其实忧郁症不只是嗯。呃环境、家庭哦，它其实如果从、呃、生理方面来看的时候，其实忧郁症、呃、有很大一个部分，它是大脑的疾病哦，就是脑内的某些化学物质失衡了、呃，包含了它一些情绪的调节啊，像是所谓的呃杏仁核啊、室丘啊、海马回啊，可能发生的一些状况哦，所以呢。大脑的一些神经传导物质出现了问题，这也是为什么忧郁症的人需要吃药哦。当他们吃药的时候，他们可以调整他们的一些呃神经传导物质哦。那当然，其实还包括了很多很多啦，什么家庭啊、课业啊、啊情感啊等等的、哦。所以符合两周以上的时候呢，哎，就必须要去做治疗哦。那讲到这边呢，有点无聊了，我怕大家听下去就睡着了。所以这时候呢，我想要来跟大家分享一下前阵子我应该有跟大家分享过的一个。桌游叫做《小柔的最后一天》，恶意时代哦。那这套桌游呢是呃心灵角落的两位心灵师他们自己制作的一套一体性的游戏啦。啊、哦。那通常一体性的游戏都没有很好玩，但这套我个人真的觉得很好玩，可是也非常非常的沉重。呃，我曾经开过三次。哦，那这套游戏呢就在讲有一个人叫做小柔哈、哦，然后小柔她很重度的忧郁症，然后她想要自杀了，所以我们身为他身边的人。可能像是妈妈、爸爸、老师、朋友或是伴侣，我们要循着他的踪迹去解开他的心结。哦，因为嗯，我们他的他的假设就是小柔可能在很多不同的地方，然后有很多的心结需要被解开，需要被打开。那包含了学校啊、哈图书馆啊，家里啊，还有。就是很多不同的地方啦，还有咖啡厅这样子，然后我们要走去那边解他的心结。那甚至有时候，我们要去陪伴小柔到小柔的身边，哈，然后我们要去寻找到他的一些踪迹来帮助他。那在这个过程当中呢，小柔有三个值，叫做绝望、混乱跟无力哦、喔，哈。当这这三个东西就大家就把它想象成是忧郁症患者他内心的状态，他非常的绝望，非常的混乱，非常的无力。只要当这一些数值提高，哈，因为游戏就会图像化嘛，你这些数值提高的时候，他很有可能就会自杀。那自杀之后，这个游戏就结束了。然后，那当自杀没有，就是没有自杀，哈，我们游戏闯关之后，我们就会接到第二个剧本、第三个剧本、第四个剧本、第五个剧本，就会一直可以一直玩下去。大家其实可以想象，当我们平常在玩一个游戏，可以继续破关。的时候。都是很爽很开心的哦。可是在这套游戏当中，呃，我们可以破关，哈、哦，呃，当然，一方面是觉得哇哇，我们成功了，很棒。但是你不会有开心的感觉，你会继续一直沉重的玩这个游戏哦。那可是真实的生活当中就是这样，我们会很沉重。我们这个游戏好像会一直持续下去，你不知道你要陪伴小楼到何时，你不知道你要陪伴他到什么时候，你当然希望，啊，我好像好像他就可以好了，我就不用一直花心力陪伴他了哦。可是其实你就知道，你还是必须要持续一直的陪伴他，因为在这过程当中，随时都有可能失败了。然后他就自杀了哈，所以这个游戏非常非常沉重了。他也在想说，呃，你如果没有忧郁症的这个，你有忧郁症然、啊、后本身有这些议题的，你就不要轻易的来开这套游戏或玩这套游戏，因为你有可能会承受不住这件事情哦。那呃，我玩过三次了，第一次呢，我是在线上，就是这个心灵角落的人，他们用线上的这个。我把它做成线上桌游来跟我还有我教会的小朋 友， 呃， 教会的朋友一起玩哦然后我们在玩这个过程 呢， 非常的有 趣， 因为除了我以 外， 其他人都很少玩桌游哦。那我们在玩的过程当 中， 因为这套游戏它里面其实有很多的话语 哦， 就是如果我们的心力值。有我们心力，有心力的时候，我们可以讲出很好听的话，可以承担支持小楼的话。可是当我们没有心力，当我们心力有限的时候呢，我们可能就会说出一些，嗯，我们平常会说，但是其实会带给忧郁症的人，让他们更混乱、更无力、更绝望的一些话哦。那所以其实玩完的时候，我的朋友们蛮沉重的。那我们也花了很多时间去讨论了、哦，就会觉得。其实很多话是我们平常会讲的，我们平常会讲这些话，哇，我真的不知道会带给忧郁症的人这一些感受、哦。那还有很大的一个原因就是，其实是我的心力值有限的、哦、陪伴忧郁症患者真的不是一件那么容易的事情。那大家可以知道，呃，我们尽力了，而当我们所有的人一起来合作的时候，其实是帮助我们可以把我们有限的心力值用到。最大化哈、哦，新力值这个东西在这个游戏当中也被这个给数值化出来了，大家可以知道。我们不可能永远是一个很好的状态来陪伴忧郁症，可能我们自己也有我们自己的议题。那可是当我们自己有问题、有状况的时候，我们其实也是试图的需要呃提出求助的哈、哦。那我玩第二次的时候呢，是我和我的教育的朋友们玩、哦，然后还有呃，我们那时候觉得非常非常烧脑，非常非常的困难，然后很想要去完成这个任务啊，然后一直感受到心力有限，然后想着要怎么帮他，怎么怎么怎么做这样子哦。那我觉得这是生于身为教育工作。整的人一个心急哦，跟担心，因为在玩的过程当中，我们不断的联想到我们很多的学生，很多的人，然后就想着我们到底该怎么办。那我们越心急的时候，我们压力越大，我们就越真的不知道该怎么办哦。那第三次呢，我是跟这个呃北区辅导。呃，老师们一起来玩这个共备的这个社群了、哦、那这套游戏，因为我前面已经玩过两次了。那我说过，它的游戏规则非常难，所以玩的过程当中，我们会有些紧张跟害怕哦。可是我在玩第三次的时候，进行的非常非常的顺利，也没有前面的这些紧张感哦。反而呢，是因为我觉得是因为我玩过两次，我对这个游戏有一点熟悉感，所以我会跟大家讲说，好，没关系，我们慢慢来，我们要一起合作，去看看每一个人可以怎么样做到，我们彼此配合，我们互相来支持。结果我们第三次就非常非常成功的完成了。我觉得这种感觉很像是，嗯，我自己很有经验。我这个经验是我陪伴过了很多忧郁症的人，我有很多的心理学的知识，我也查了很多的资料，所以以至于我知道我可以稳下心来带领我旁边的人。哈，我的角色是老师啦。那个时候，那我带领的妈妈，带领的姐姐，带领的同学，然后大家一起来合作，同时大家也都想着要怎么样的帮助小楼，所以我们可以。更感受到呃互相支持这个游戏的一个核心，啦，后，所以这套游戏呢，呃，它虽然有点难啦，但我觉得大家如果有兴趣，还是可以来玩玩看哦。那它大概呃四到五五个人 OK， 然后，那如果有兴趣真的想要玩的话，你们可以请恰心灵角落，啦，或是也可以找我，但我个人觉得我的能力就只能带五个人玩，哈，就是一组人玩。那心灵角落可能可以带很多人一起玩哦。所以如果你们是人少少的，想要一起玩，想要一起讨论，也许我们可以来合作一下，可以来邀约一下这样子。那在这个过程当中啦，其实一个很重要的东西叫做心力值。我们每一个人都有心力值，有些人心力值好像很无限、很活泼、很有力量。那忧郁症患者，你就知道他的心力值其实很有限的哈。很多时候，一点点的小事，他就觉得他动不了，受不了了。所以你可以想象，对他就是心力值，他的这数字就是这么少嘛。哈，那同样的，如果是我们呢，我们在陪伴忧郁症患者的时候，是不是我们的心理值可能也会用完？我们用完之后，我们该怎么办呢？用完之后呢，我们需要去呃找到我们自己的其他的帮助，因为。一不小心，也许我们也会陷入到我们自己的困难当中哦、喔。前几集我们在访问呃法兰的时候，也知道他有非常非常多的精神疾患哦。那其实他的家人也都是非常非常痛苦的。但是对法兰来讲，他其实他也管不了他的家人，的但是他内心知道他的家人很爱他。那这个地方有一个矛盾之处就是。呃，他知道他的家人很爱他，但是他不容许他的家人来跟他提这件事情。如果他的家人跟他提这件事情，他都会消失。哦，所以你知道，当家人也是很为难的，你也不知道该跟他讲还是不跟他讲。那我们在这边有很难明确去讲到底应不应该去跟当事者谈这件事情啊，等等，他没有一定的答案。但是其实有一个很重要的点就是，呃，如果你让对方知。让让忧郁症患者知道你是真的很爱他的，或是跟他讲他的价值，无论他相信或是不相信啊，也许你的话语默默在他最严重的状态的时候是会给他一些力量哈。那，成为忧郁症的家人朋友。当你身旁的人发生这件事情的时候，你可以怎么做呢？哈，有几个方法。首先，第一个就是你尽可能的去学习，就是你尽量的更多的去了解忧郁症者的状态。你会因为了解而更减少、避免说出一些，或是有一些迷思，呃呃，反往反方向去走哦。那再来呢是。给他合理的期待，你不要对他有太高的要求、哦，事时的给予一些期待跟鼓励。譬如说，他可能是学生时期啦，你就不要一直跟他讲说，你就赶快去念书啊，反正至少考完毕业就好啦，等等什么的，就是很多对一般人来讲是合理的期待，可是在他心中可能是过高的要求。有时候你也会。呃，有一些声音觉得他是不是懒散或是逃避啊，等等的，的确都会有可能有这样的状态，或者他被宠坏了等等的哈。但是，呃，你可以把他想象是他大脑生病了，很多事情他没有办法做抉择。那如果你没有办法不。要求他的话，也许你会知道，你必须要解决的是你现在对于他的焦虑哦哈。那再来呢，是给予他支持的时候呢，请你不要去想到要有回报，而且是所谓立即性的回报，并不是说你给予他支持，他就会好。有时候你给予他支持，他反而不见了或是逃跑了，那这时候你也会有很多的失落，所以你要去告诉自己做一些心理建设啦，就是我给他支持的时候，我可能不一定会得到回报。好，或者是我可能越支持他越差这样子。那再来呢？是你自己也要维持你自己日常的生活作息啦。然后就是，啊、呃，你自己的生活也要顾下去，因为你的心力只是有限的。照顾这个生病的人不是你生命当中的全部。如果你把照顾他是你生命的全部，那你可能就是下一个生病的人了。那同时，你也必须要，呃，有自己可以宣泄的管道，自己可以分享的支持的团体。在小柔那套游戏当中啦，哦，妈妈呢，其实她这个角色设定很有趣，她就是被设定妈妈的影响力是非常非常非常大的。那妈妈有时候呢，当她讲出一些什么话的时候，会对小柔很大帮助。可是，当妈妈心理值没有的时候，她她讲出一些话的时候，也会给小柔很大的伤害。那很多时候。妈妈有有心力值的时 候， 反而是选择沉默无语。也就是 说， 嗯， 有时候你不讲话是很需要力量的。就是当我我那时候就开玩笑讲 说， 哎， 妈妈可能去了教会小组 啊， 然后有很多人陪伴他分 享， 呃， 让他可以在那边跟他的朋友们讲 话， 以至于他不需要把他的焦虑跟他的心力丢到小柔身上哦。所以你可以试着把你的感觉去找到很多支持的团 体， 然后再来不要觉得很。他他是针对你而来的、啊，有时候忧郁症患者 maybe 也会讲一些话让你很受挫，那你不要太多的自责，你就把他当成是他对所有人都是这样的哈、哦。那再来就是要呃记得跟很多很多的人一起合作，无论是医生、老师，还有你的伴侣啊等等各式各样的哦。那也不用去讲要叫他想开一点啊等等的哈、哦，因为。他如果可以想开一点，他就会想开一点的、啊。你跟他讲这样也是没有用的。所以忧郁症是非常非常复杂的，陪伴忧郁症的人也是非常非常复杂的哦。那呃，在忧郁症的过程当中，其实我们最害怕的就是自杀。我们知道，有些忧郁到一个极致的时候，他们可能会选择用自杀来呃结束他们的生命哈。那而且这个自杀的这个东西，其实越来越越来越多哈。那嗯。呃呃，很多时候我们都会觉得啦，然后就是我们必须要戒掉对于自杀的一些看法，譬如说一件小事不足以令人寻死，等等，这是不一定的，因为他可能累积了很多，只是最后这是压倒落多的最后一个稻草、啊，然后或者是只有精神疾患的人才会出现自杀念头啊，也不是，因为有些人他可能真的。一时那个混乱太大，他就去自杀了。不一定他是有忧郁症哦、喔，但是忧郁症的人的确有更高的比例会自杀。那再来呢，就是提及自杀的人，其实只是要人家关注啦，不会行动。哎、欸，这也是不一定哦、喔。很多时候他可能是释放最后最后的求生的资讯，我们有没有抓住呢？哈，或者是这个人已经提了很多次，然后我们都觉得他在说谎，可是有没有可能最后一次？因为我们的忽略，他就自杀了哈。那再来是呃，自杀风险会全随着呃情绪改善啊而减少啊等等的。有时候其实有些人看起来好像好了，然后大家就减少对他的关怀或关系，结果反而在这个时候看起来好的状态，没想到动然他又又又再次陷入到另外一个新的很大的冲动当中了那呃，与对方提及自杀或是才会引导对方真的去实行这件事情，其实也不一定，因为其实当你发现对方有很明明确的这个自杀计划的时候，或是行动的时候，其实你应该可以 ，maybe 可以很直接的跟他谈然后在这个地方试着想想會，会呃怎么样的来承接住哦、喔喔。所以其实有些时候啊，当他在莫名的做一些告别的时候啊，然后或者是你发现他在搜寻一些什么东西的时候，这些可能都是一些自杀的征兆，然、喔、后是我们需要去去看待的哦、喔。那。嗯，忧郁症啊、情感啊、家庭等等，这些都是自杀的因素。而且现在自杀的状况越来越年轻化哦。哈，那在这个过程当中，其实学生啊，或是发生很多很多的的的自杀的问题哦。那无论是什么跳楼啊、割腕啊，或是自残啊等等的，其实我相信非常非常多的老师、家长都会非常非常的的,的疼痛哦。那自杀的人，他当中也会有很多的矛盾、很多的冲动，那他思想也会有很多。就他觉得他就是这样想，他没有办法去改变哦、喔。他很多的非理性训练啊，然后非黑即白啊等等，然后觉得什么事情都是针对自己来的，觉得自己很糟，自己状况很不好、喔。我希望自己可以死掉，我没有办法再做。任何的事情我没有办法忍受，我是个负担，然后我很绝望，我没有希望，没有价值。大家可以去想想，当一个人他陷入在这个很混乱的状态，就像是一坨很黑很黑的漩涡一样哦。然后，呃，他很需要光照进来，可是这个光到底是什么呢？其实没有人可以很明确的得到一个答案。可是当这个光长期要照清、这个长期黑暗的时候，他的确真的是需要非常非常非常大的。呃，机会跟可能的哈，所以这些东西都是大家需要去注意的。那大家会去讲哦，就是哎，这么难，到底该怎么办呢？哈，那呃，我在这边要介绍另外一套游戏，叫做《小鹿的选择》哦。那这《小鹿的选择》是免费的啦，就是它是一个网页。那这個网址呢，我等下会贴给大家。那这是以公司他们制作的一个呃议题性的这个选择游戏嘛，它就很像是嗯。呃手机的网页哈，你登录进去之后就可以开始选择你要来陪伴一个叫做小鹿的人哦。你会化身为不同的角色，比如说是妈妈、爸爸、同学、老师哦，然后经历他的生活，然后在每一刻的当中选择跟他的互动。那在这互动当中呢，你可能会在小鹿的心中留下不同的痕迹，可能是好的，可能是坏的哦。然后譬如说，你可能在这个他长期疲倦无力的过程当中，你是骂他很懒惰呢，还是？他不想上学哦，你还是你去问问他为什么不想上学啊？然后再来呢，是你可能去跟他讨论一些呃，这个他的课业等等，或者当他说他很真的很想死死，一直摔的时候，那个自杀警讯出现的时候，你怎么样来跟他谈论？那再来还有关于校园的人际哦，身为同学，你有没有发现班上有些同学他们可能在角落，或者是身为老师，然后你有没有发现，哎、欸，这个人好像跟平常不一样，而他的成绩怎么突然呃掉这么多啊？或他。可能突然不讲话等等的，你可以去觉察到他这样子的状况嘛。哈，然后去跟他讨论，是不是他可能有些自杀意头，那念头哈，那再来其实是还有很多很多负面情绪的漩涡了哈，呃，也许在发生一些些小事上，小路好像就这不是小路啊，可能就大爆炸了。然后他可能情绪有很大的反转，比如说突然的送别人东西，呃，突然的告别等等的，然后想要离开这个地方，然后可能剖一些嗯、呃、一些自杀这些东西在这个上面。然后在这个游戏当中呢，他。画风非常的美，再配上优美的音乐然后然后我们去探讨，诶、欸，忧郁症的这个想要自杀的这个小路。然后在这个过程当中，你是怎么样来陪伴他，怎么样来选择、喔？其实，在这个过程当中，你会发现每一个选择都会有不同的结果出现，然后我们也都知道，其实该怎么选。可是，其实啦，说实在话的，当你。在现场的时候，当你深入其境，当你真是他的家人，真是他的朋友的时候，我们很多时候都会做出错误的选择。所以这也是为什么要玩你这些游戏，为什么要读这些书，因为想要好好讲话，想要陪伴，真的是刻意的选择哦。就是你必须知道，对我要把他当成生病的人，而且我要刻意的选择，我要压抑，不是压抑啦，就是我要知道我不要呃冲动的讲出啊这样就好了啊等等的这些话，而是我要去知道我该。来怎么样来来来陪伴他哈、哦，所以呢，这个公式的游戏啦哈，大家可以去玩玩看，这是小鹿的选择，然后伤痕底下的秘密，那这也就是、呃、今天想要跟大家分享的一件事情。那无论你身边是不是有忧郁症的朋友，无论是不是呃、嗯、你有身边的朋友自杀，或者是你自己本身有忧郁有自杀，我都知道在这个过程当中，其实你是非常非常辛苦的，你有很多的孤单、很多寂寞的感觉哦。就算是身边的，你知道身边人很爱你，可是你其实也呃、嗯、恨不得不知道要往哪一个方向去想，哪一个方向去做、哦。但是呃、嗯、你要知道，爱这件事情它其实一直是存在的，在很深很深的黑暗中，只要要让光照进来，这个黑暗就有可能改变。只是这个光到底要怎么照呢？吼、哦，我们不知道。那也许我在这边想要告诉你，所有忧郁症的人，你要知道你自己是很被爱的，这世界上一定有人爱你，而且这个爱你的人包含了你自己。可以想办法怎么样来爱自己。那在这个过程当中，你可以去看一些书，甚至你也可以去玩玩小鹿的选择。在这个过程当中，你要怎么陪伴小鹿呢？然后你要怎么陪伴自己呢？哈，这些这些的很多很多都是我们一直一直需要去学习的。然后这个社会对于忧郁症的迷失越来越少，这个社会对忧郁症的承接度越来越大，也知道身为一个照顾者，我们该怎么样来照顾他人、陪伴自己。我相信，嗯，越来越多的。所谓的精神疾患，他们会因为被了解而被支持，然后他们有更大更大的能力，可以慢慢的修复。我相信所有的精神疾病都可以渐渐的趋往好。好的方向去转换呢？也许我们深陷其中，我们感受不到，我们可能会变好，但是它终究有可能会有变好的一天。然后我们就知道，哦，回头看，我们就会懂了。那就像法兰一样，他可以呃，前几题录的法兰，他的这些精神计划，他可以重新来呃，支持那些曾经。呃，受伤害的人，那你要知道，这世界上有很多很多的人需要你，你是很有价值的。好啦，今天这个沉重的一期都分享到这边啦，希望大家，嗯、可以去想想，可以去玩一下公式的小鹿的选择、哦，然后或者是呢，你也可以去玩玩看心灵角落的这个小楼的最后一天，在这个过程当中，我相信都会有很多很好的学习哦。今天的节目就到这里啦，希望你喜欢，希望对你有帮助，别忘了可以到我的粉砖。F B 还有 I G 心理师的欢乐之旅留言和我分享哦。如果你使用的是 Apple Podcasts， 记得给我五星评价加上一些回馈，你的支持对我是很好的帮助哦。谢谢大家，拜拜。